0: Und mach es dir bequem Ganz viel Information bei lockerer Konversation Das ist
1: alles kein Problem Ja, ich höre sie gerne diese sympathischen Herren Ohren auf, einen Besuch bei den drei lohnt sich immer
2: Herzlich willkommen im Herrenspielzimmer Hallo liebe Community und herzlich willkommen im Herrenspielzimmer Ausgabe 8 und heute haben wir also ganz kurz eine kleine Anekdote dazu. Wir haben letzte Woche ja uns mehr oder weniger abgesprochen, dass wir uns tolle Gäste organisieren. Aber wir haben uns nicht so gut abgesprochen irgendwie, ähm, dass wir nicht beide geile Gäste organisieren. Das heißt, wir haben an diesem Wochenende haben wir zwei geile Talks, die wir aufzeichnen. Heute ist der Holger da, morgen ist der äh, Tommy Krappweiß da. Also ein ein Luxus für uns. Und ähm, ja, ich würde sagen, ich übergebe mal den Enklays, weil das ist ja ein sein Gast. und ich bin ja ich, ich kenne aber auch sehr gut von daher Enklays. Wen haben wir denn heute zu Gast?
1: Ja, in den Wunderschönen. Wir haben heute den lieben Holger Kreimeier zu Gast, ähm, für die meisten wahrscheinlich bekannt als Fernsehkritiker und ähm, ja mittlerweile als Host der Mediatheke und er darf sich gerne selbst vorstellen.
0: Ja, genau. Ich ähm, Fernsehkritiker ist schon ein bisschen her, aber diesen äh, Namen habe ich natürlich weg, weil ich elf Jahre Fernsehkritik TV gemacht habe. Und die Mediatheke ist in der Tat das Nachfolgemagazin, ja. Also ich, wir haben ja einen Online-Sender, der heißt Massengeschmack TV. Da gibt es verschiedene Sendungen. Und das ist aber nach wie vor die, die wichtigste und bedeutendste also und zuschauerstärkste Sendung. Mhm. Schöne ja, Grüße an Tommy, Tommy Krapp weiß morgen gerne. Der war ja auch schon mal bei uns zu Gast. Der kennt mich auch. Alles klar.
1: Richtig aus. <lacht> um, ja, ich verfolge dich schon seit 2000. 2008 oder 2009 und ähm, bin die ganze Fernsehkritik-TV-Zeit dabei geblieben und habe dann auch den Wechsel auf äh, Massengeschmack und später dann auf die Mediatheke mitbekommen. Mhm. Und ähm, wie genau, also du bist der Geschäftsführer von Alsterfilm, die das Ganze mhm. produziert. Ihr habt ein eigenes mhm. Studio in Hamburg, glaube ich, in der Innenstadt mhm. irgendwo. Ja, und, nicht in der Innenstadt, nicht direkt, aber in Wandsbek Okay, und ähm, ja, was genau macht ihr? Naja, also das Prinzip
0: ist ja ähm, eigentlich wie Netflix. Also man zahlt eine monatliche Abogebühr und bekommt dann dafür eben ein Programm geliefert äh, mit verschiedenen Sendungen, die wir hier produzieren. Wir sind ein Team mit allen Freien und so weiter dabei, von 15 bis 20 Leuten. Und ähm, ich bin Geschäftsführer, das stimmt, aber ich bin ja halt nebenbei, wie gesagt, auch noch selbst auch vor der Kamera und äh, auch redaktionell tätig. Ähm. Ja, es ist halt eine Mischung. Ähm, es ist Medienkritik, es ist aber auch Unterhaltung, es ist Talk und so ein bisschen, ähm, ja gut, Gaming, wir haben ein Format, das heißt PASCH.TV, das geht, da geht es aber eher in Richtung Brettspiele. Wir haben zwar auch schon ein paar Online-Sachen gemacht, aber das ist mehr so analog eigentlich. Gaming haben wir jetzt in dem Sinne direkt nicht, weil das machen so viele. Da können wir, glaube ich, jetzt nichts anbieten, wofür andere Leute freiwillig noch eine abo bezahlen würden, weil sie alle sagen, das bekomme ich ja auf YouTube umsonst. Warum soll ich bei euch mehr Gaming angucken? Deswegen machen wir das gar nicht erst.
2: Was haben wir denn bei euch, das würde mich mal interessieren?
0: Äh, 6,99 pro Monat.
2: Und das krieg was kriegt man genau dafür?
0: Man kriegt äh, ungefähr ein Dutzend verschiedene Sendungen, die teilweise wöchentlich erscheinen, teilweise monatlich. Ähm also es ist fast jeden Tag eine neue Sendung auf, auf, auf der Seite.
2: Aber du machst doch viel auf YouTube. Ne? Ich, äh, wird, mir wird das immer wieder vorgeschlagen, weil ich dich auch schon seit 100 Jahren gefühlt mit einem Auge verfolge. Ähm, übrigens lustige Anekdote, Heuer, wo ich dich gerade mal hier jetzt in der Sendung habe. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Du hast irgendwann mal in einer von deinen Sendungen ein Ellie t shirt an. Du hast den Dimitri, falls du dich daran erinnerst, diesen äh, grünhaarigen Gnom. Und das ist äh, ein T-Shirt von meinem Hirsch, was ich gemacht habe. Und nachdem du das anhattest, das kamen super viele Mails. Oh, der Holger, das ist ein Riesenfan von Alimania. Und ich so, hä? Äh, woher kennt er das? Und dann hast du dann irgendwann gesagt, nee, das ist einfach nur ein T-Shirt. Ich kenne Ellie gar nicht. Lustig, nee, stimmt. stimmt ja, ich ja. Mich daran, ja? Hat, ja? ich erinnere mich daran. Ich habe das T-Shirt sogar noch. Äh,
0: ich hab, das hat mir mal Zuschauer, glaube ich, irgendwie schicken lassen oder so. Lustig. Und ich habe dann, ge hab dann gedacht, naja, ich will ja nicht unhöflich sein. Den zieh es halt mal an. Du bist einfach netter, an, ne? Einfach, damit der sich freut, das ist genau. Einfach,
2: einfach einen guten Geschmack, ohne Und. dass du es weißt, ne? Nein, ich
0: fand das aber auch äh, witzig. Also das ist ja eine witzige Figur. Also ich habe in der Tat keine Ahnung gehabt, was, wer oder was das ist. Also wenn mich da jemand reingelegt hätte und das wäre in Wahrheit irgendeine rechtsextremistische Kultfigur <lacht> oder so. Die rechten Gnome, wer kennt sie nicht, ne? Dann, dann hätte ich mir voll eine blutige Nase geholt damit, ja, genau. Vermutlich. Ja, ja. Nee, YouTube ist ja unsere Zweitverwertung. Also ja. auf YouTube gibt es sozusagen die Kurzversion unserer Sendung zu sehen. Mit dem Ver mit dem Vermerk oder der Verlinkung, dann, wenn ihr das Ganze gucken wollt, dann müsst ihr auf unsere Seite kommen. Das ist quasi. Aber wir verdienen mit YouTube mittlerweile auch natürlich auch durchaus Geld mit dem Kanal. Aber wie ja schwer ist das denn?
2: Werbung also ich, ich mach gerade was ähnliches irgendwie, aber ich bin eigentlich Lehrer und arbeite jetzt gerade ein Jahr bei einer Anwaltskanzlei und wir versuchen so was ähnliches in anderen Formen und versuchen auch mal irgendwie auf YouTube Sachen zu teasern und dann irgendwie auf dem auf dem Pay-Portal ähm, die Leute dazu zu kriegen, das in Ganzen, in Ganzen, also als Ganzes zu schauen. Ähm, ist der Grad nicht schmal zwischen? Ähm, wir wollen auf der anderen Seite die die, ähm, das, die die PR oder die Reichweite von YouTube mitnehmen, aber wir müssen es immer noch so schneiden, dass die Leute interessiert sind, das Ganze sehen zu wollen. Ist das nicht eine mega Herausforderung? Ja, das stimmt. Ja, ist richtig.
0: Wir haben auch zuerst angefangen damit, dass wir nur äh, kurze Trailer auf den Kanal äh, gestellt haben. Und das hat nicht funktioniert. Das haben nicht viele geguckt. Das waren ein paar hundert Leute, die sich dann angeschaut haben. Und jetzt ist es halt so, dass wir schon äh, das so machen, dass dieser YouTube-Clip, wenn er so vielleicht in der Regel so 10, 15 Minuten lang ist, schon an sich für sich auch funktioniert. Also wenn ich zum Beispiel irgendwie äh, die Mediatheke mache, dann habe ich ja in einer Sendung in der, Thea in der Regel so vier, fünf verschiedene Medienthemen und ein Thema davon, äh, das gibt es dann eben auf YouTube halt. Und mit dem Vermerk äh, in der Sendung sind noch weitere Themen. Wenn ihr alles gucken wollt, ich, ich habe immer so eine Endcard, wo ich dann immer sage, äh, äh, vieles von dem, was wir auf YouTube, äh, was wir bei uns machen, das gibt es auf YouTube gar nicht. Es lohnt sich, bei uns reinzuschauen und so. Ja, äh, entscheidend sind halt knackige Überschriften, dass man also nicht einfach nur sagt Trailer Mediatheke 120, sondern dass man irgendwie schon das wie so eine Schlagzeile einer Zeitung auch irgendwie versucht äh, interessant zu machen.
1: Okay. Da kann ich als äh, Verbraucher oder als Konsument wahrscheinlich gut einhaken. Also ich gucke mittlerweile auch viel, einfach weil ich viel YouTube auf dem Fernseher gucke. Und über meinen Fire TV-Stick ist äh, Massengeschmack ein bisschen schwer, weil ich muss es irgendwie über den Browser machen. Und äh, aber ich gucke über YouTube zum Beispiel die Sachen an, die mich interessieren an. Wenn man dann äh, letztens hattest, ich glaube, es warst du, äh, das Interview mit dem äh, Marco Bülow. Ja. Und das wurde auf YouTube auch hochgeladen, ich glaube zehn, elf Minuten, zwölf Minuten, irgend sowas. Und genau. ähm, das ganze Interview geht ja irgendwie eineinhalb Stunden oder irgend sowas. Richtig, Und genau. ähm, wenn man dann halt Bock hat, man guckt sich halt diesen Ausschnitt an und wenn man dann Interesse hat, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass viele Leute auch dann sagen, jo, das würde ich aber schon gerne zu komplett gucken. Das ist äh, ja noch spannender. Oder was
0: in der Tat interessant ist, es ist immer schwer vorauszusehen, äh, was gut läuft und was nicht gut läuft. Also das ist immer wieder eine Überraschung irgendwie. Da habe ich noch nicht so richtig die Formel äh, gefunden. Also ich habe jetzt, jetzt zum Beispiel... Oder? Am Algorithmus ja, also ich habe jetzt zum Beispiel ähm, jetzt gerade den, den ehemaligen Präsidenten vom Bundesnachrichtendienst gehabt, also ein sehr hohes Tier eigentlich, mhm. aber lief jetzt eher so durchschnittlich eigentlich, kann man nicht sagen, dass das jetzt ein großes Ding war. Aber wir hatten zum Beispiel vor einem Jahr, haben wir Held der Steine gehabt, diesen Lego-Menschen der ich ja, von lebe YouTube. Mhm. Genau, und dieser Clip hat über eine Million Abrufe schon mittlerweile auf YouTube, also das ist der Wahnsinn. Und der hat aber uns auch viele viele Abonnenten witzigerweise gebracht. Das Witzige ist ja, er hat ja selber auch nur knapp 600.000 Abonnenten, aber den Clip haben über eine Million geguckt. Wo ich mich dann so frage, ja, das müssen ja irgendwie auch noch Leute über seine eigene Community hinaus gewesen sein.
1: Ja, aber ja. das ist natürlich äh, natürlich auch besser verwertbar als der Chef vom BND oder der ehemalige Chef, weil der auch ja. wirklich ein YouTube-Following hat und viele Leute erhält der Steine eventuell eingeben oder irgendwas von ihm sehen wollen, nicht wahr?
0: Ja klar, aber dann haben wir wiederum, weil wir gedacht haben, oh, die großen YouTuber, das sind jetzt unsere äh, Leute, die uns die die uns hier die großen äh, Zahlen bringen. Dann haben wir Mr. Wissen 2 Go gehabt, dann haben wir Christian Solmecke mhm. gehabt. Die liefen denn auch nicht schlecht, aber deutlich weniger als als der Held der Steine.
1: Also wie gesagt, das da mehr um den Inhalt geht, weil so beim Herr Sollmelke und äh, bei bei 2 go guckt man es eher wegen den Inhalt der einzelnen Videos und nicht wegen der Person unbedingt. Das kann und gut sein, ja. Hält der Steine, man halt wirklich interessiert ist die, bei der Person dahinter, weil einfach super sympathischer ja. Typ ist, ne? Ah, vermutlich, ja. Was mich
2: interessieren würde, Enkel, ich hacke mal ein, ich hoffe, du bist, ich, ich ne, will dir nicht zensieren. Genau. Ähm, ja. mich interessiert, ich, ich verfolge deinen Shit, wie gesagt, mit einem Auge schon so lange und ich frage mich, ähm, du hast gerade gesagt, du hast 20 Mitarbeiter und das Ganze muss ich ja auch irgendwie refinanzieren. Und wenn ihr, wenn ihr in Anführungsstrichen nur 6,99 Euro nehmt, dann müsst ihr ja mittlerweile ordentlich Abonnenten haben da bei dieser Mediatheke. Mich würde interessieren, ähm, wie lang dieser Weg für dich war. Also ich, ich glaube ja, wenn mir nicht alles wird, machst du das hauptberuflich, oder? Ja, ja, klar. Ge geht vielleicht. gar nicht anders wahrscheinlich vom Ding. Aber ich meine, es ist, ja ist ja nun nicht einfach, sowas aufzubauen. Und wie gesagt, du bist ja nun so, so lange dabei. Wie, wie wie lang und aufwendig und steinig war der Weg hin von, ähm, ich mache so ein bisschen offene, offene Kanal, Videoformate, wo ich einfach irgendwie das Fernsehen mit Fernsehkritik, so kenne ich dich nämlich noch, irgendwie so habe ich noch in Erinnerung, kritisiere und bloßstelle und ähm, offenbare. Und jetzt zu dem, was es jetzt ist, nämlich wirklich ein richtiges ähm, Mini-Netflix oder ein richtiges massentaugliches ähm, äh, Portal. Wie, also wie, wie, wie war das für dich, dieser ganze Weg? Naja, also
0: ähm, mit dem Fernsehkredit-TV habe ich ja 2007 angefangen und dann ging es ja bald relativ schnell äh, steil nach oben mit den Zuschauerzahlen. Das war ja noch so eine Zeit, da gab es ja noch gar nicht so viel Bewegtbild äh, im Internet. Das war ja noch mehr so eine, so eine Anfangsphase, da haben ja auch die Leute noch gar nicht so ein schnelles Netz gehabt. Das, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, aber <lacht> es ist tatsächlich so. So vor 10, 12, 13 Jahren war die Welt noch eine ganz andere im Internet. Und ähm, war auch schön damals. War auch schön. Vor ja. allem hast du ja wahnsinnig viel Geld mit Werbung verdient. Ja, es war schön, also das stimmt. The die TKPs, das waren ja Wahnsinn. Ja, gerade zur Weihnachtszeit, da habe ich ja, da hast du dich ja eine goldene Nase verdient. Das, die, das, die Zeiten sind lange vorbei, weil tatsächlich damals auch gerade Bewegtbildwerbung. Also ich habe damals noch eine so einen Vermarkter gehabt. Die haben mich angerufen und mich angebettet, Mach doch noch mal irgendwas im Netz. Wir müssen noch Werbeblocks loswerden. Wir haben noch wir haben noch Werbung zu vergeben. Da kannst du heute von träumen, dass die dir. Ja. <lacht> und ähm, naja, ich, äh, so 2009 bis 2012 war dann wirklich so die die große Phase äh, von Fernsehkritik TV. Da habe ich ja wirklich also 200.000 Zuschauer oder sowas bei jeder Folge gehabt und da gab es dann auch den Grimme Preis und solche Sachen und das war natürlich etwas. Ähm, da habe ich halt schon eine Community gehabt, die ich mir aufgebaut habe und dann Hast du das war es halt schon so
2: beruflich gemacht, nee, ne?
0: Ja, es doch, langsam ja. Also ich habe dann noch als freier Journalist ein bisschen nebenbei gearbeitet, aber es war schon ein gehöriger Teil meiner Einnahmen mittlerweile. Okay. Weil man konnte vor den Werbeeinnahmen vorübergehen, wirklich gut leben. Also das hat durchaus äh, was gebracht. Und... Dann ging es aber langsam mit den Werbeeinnahmen runter. Ich habe dann schon gemerkt, äh, das ist jetzt nicht mehr so, dass, wir, dass immer mehr Leute drängen auf den Markt, alle machen Bewegtbild. YouTube explodierte damals plötzlich, gerade weil die auch dann ja anfingen mit den mit den Partnerkanälen und mit und mit, dass man eben auch mit YouTube-Kanälen Geld verdienen konnte. Das war ja auch zunächst gar nicht der Fall. Und da habe ich dann gedacht, okay, ähm, ich muss jetzt irgendwie versuchen, äh, dass unabhängig von 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 Werbeeinnahmen zu machen. Und dann kam halt diese Idee mit so, mit, so, mit so einer Paywall. Und dann haben wir das zunächst bei Fernsehkritik TV gemacht, dass wir gesagt haben, das hieß damals Couch. Da konnten Leute also schon einige Tage früher die Folge sehen, als die freien Zuschauer. Und das haben dann auch schon eine Reihe von Leuten damals gemacht. Und das war dann so die Vorstufe für dieses Massengeschmack TV. Und 2013 war es dann so, da hatte ich irgendwann einen Banktermin, der eigentlich eher so pro forma war. Und dann sagte der mir, ja, äh, wollen Sie nicht mal expandieren und so weiter. Und da hat er mir quasi mehr oder weniger einen Kredit angeboten. Und da habe ich so gedacht, so, ach, das wäre eigentlich, wäre das mal eine ganz geile Sache, vielleicht mal so ein kleines Studio aufzumachen. Da muss ich nicht mal alles bei mir zu Hause äh, rum, rumlagern und zu Hause, sondern ich habe dann irgendwie so einen separaten Raum, wo ich arbeiten kann. Und so kam dann dieses Studio halt zustande. Und da wiederum äh, dann natürlich die Idee, ja wenn ich schon ein Studio habe, dann ist es ja quatsch nur, äh, nur diese eine Sendung zu machen, da kann man hier auch mehrere Sendungen produzieren. Dann kann man das ja auch ausnutzen, wenn man schon ein Studio hat. Und so ging es dann eben los mit dieser Idee für diesen Online-Sender. Weil so ein paar Leute kannte ich ja schon bereits, wie den Lars Golenia oder den Mario weiter, die schon, die ich eh schon, mit denen ich eh schon was gemacht habe, und die haben auch alle Lust gehabt. Ja, und so ging das dann eben los.
1: Ja. Und ähm, wo wollte ich einhaken? Äh, ich habe den Faden verloren. Ja. Ähm, achso, ich wollte, ich also wollte noch Profis, so, ne? Couch damals. War ja auch so, dass ich, ich war auch Couch-Abonnent damals schon. Und mhm. ähm, es war ja nicht nur früher, es war auch ohne Werbung, was mhm. äh, hilfreich war. glaube so, so habe ich zumindest eine Erinnerung. Und ja. ähm, dann kam der Switch zu, zu, zu Massengeschmack. Und dort waren ja auch gleich äh, ziemlich viele interessante äh, Konzepte. Vor allen Dingen, ich weiß nicht mehr, wie es damals war, aber du hast doch eine Zeit lang, ich glaube, es war nie auf Massengeschmack, aber mit äh, Robert Hoffmann von DVD-Kritik wurde doch eine Zeit lang viel gemacht, oder?
0: Irgendwie habe ich das zumindest nee, so im Kopf. Nee, nee, wir haben zweimal so ein, so ein Crossover gemacht. Wir haben ja den Kanal Pantoffelkino TV, <lacht> haben wir gemacht, also Mario und ich. Und er hatte seinen DVD-Kritik so hieß er, hm. sein Kanal damals noch gemacht. Und so haben wir zweimal so einen Crossover gemacht. Also er hat uns einen Film geschickt und wir haben ihm einen Film geschickt. Und dann haben wir das gegenseitig besprochen. Und er war einmal hier auch bei uns im Studio vor ein paar
1: Jahren mal zu Gast. Ja, aber mehr war das eigentlich nicht, nee. Hm, okay, vielleicht habe ich es mir nur gewünscht. <lacht> 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 mhm. ähm, nee, aber Pantoffel Kino TV war natürlich äh, interessant dann. Ähm, das waren die ganzen Serien- und, und Filmanalysen. Und. Ja. Dann hattet ihr euren Passstifter, was ihr immer noch macht. Das, das habe ich gar nicht mehr weiterverfolgt, aber mittlerweile seid ihr irgendwie bei über 300 Folgen. Ja, um, ist richtig, das ist wirklich ja. was Einzigartiges. Ne, das ist ja dann wirklich. Ich bin ja. analysiert Brettspiele.
0: Genau, aber, aber wie gesagt, da sind wir jetzt mittlerweile schon ein Stück von weg. Also wir machen nicht mehr nur Brettspiele, wir machen auch Online-Spiele und wir haben jetzt zum Beispiel äh, die Zuschauer können sich immer bei den ähm, Zehnerfolgen folgen äh, was wünschen, da wird eine Umfrage gemacht unter den Abonnenten und die haben sich zum Beispiel jetzt für die 320, das haben wir heute gerade gedreht, äh, Geocaching gewünscht, Ui. also da waren wir richtig, richtig draußen und es gab ein Rätselteam und ein Sucherteam und so weiter oder wir haben auch schon mal Bowling gemacht, wir haben Paintball gemacht, also solche Sachen, die Zuschauer haben dann immer solche Ideen, dass sie uns irgendwie rausschicken wollen. Und also sowas, also wie gesagt, es ist von Bre rein von Brettspielen ist es, es ist immer noch viele Sendungen mit Brettspielen, aber wir sind da jetzt, äh, wir haben das auch schon weiter breiter aufgestellt jetzt. Mhm.
1: Ähm, aktuell gibt es zwölf aktive Formate, habe ich gesehen, plus die äh, Extra-Formate wie das Studio und Co. Aber die zählen ja nicht so richtig dazu, ne? Ja. Ähm, und du bist in, glaube ich, dreien davon, der der oder in, in einem in PaschTV bist du einfach nur dabei als einer von vielen und Veto und äh, Mediatheke machst du hauptsächlich, ne?
0: Ja, das ist richtig, ja. Pantoffelkino bin ich nicht immer dabei, aber äh, öfter. Aha.
1: Und wie, ähm, wie, wie genau kam der Schritt dann von FKTV zu Mediatheke, was ja das Nachfolgeprojekt einfach ist? Naja, gut, weil natürlich
0: irgendwann ähm, das Fernsehen spielt nicht mehr die Rolle heutzutage, wie es vor zehn Jahren der Fall war. Da hat sich wahnsinnig viel geändert. Und ich habe ja äh, auch in Fernsehkritik-TV immer schon vermehrt ähm, ähm, auf YouTube-Sachen äh, und so äh, schon damals hingewiesen und habe das immer so ein bisschen so versucht hinzudrehen, nach dem Motto, naja, ist es ist im Prinzip ja auch Fernsehen. Aber irgendwann passte dieser Titel einfach nicht mehr. Und das Konzept war auch nicht mehr so zeitgemäß. Äh, das waren teilweise ja sehr lange Beiträge auf Fernsehkritik TV. Also es war einfach ähm, doch angebracht, mal einen Neustart zu machen unter einem neuen Namen, mit einem neuen Konzept, inhaltlich recht ähnlich. Ich mache auch nach wie vor ja noch Fernsehthemen, so ist es ja nicht, aber ähm, breiter aufgestellt. Also sehr viel YouTube und solche Dinge, Twitch und 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 TikTok und was weiß ich diese, dass man das alles mit abdeckt und nicht mhm. nur
1: aufs Fernsehen fixiert ist. Denkst du der Schritt war richtig? Ähm, im, also jetzt nach zwei Jahren ungefähr ne, war es richtig wirklich dieses diesen 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 Brandnamen Fernsehkritik TV aufzugeben? Also schon ein großer Schritt ne, was man zwölf mhm. Jahre macht irgendwie und so groß gemacht hat. Ja,
0: also natürlich war diese Besorgnis vorhanden, dass möglicherweise das nicht funktioniert, auch hier durchaus äh, Mitarbeiter in der Firma, die gesagt haben, um Gottes Willen, das ist das Flaggschiff und das willst du jetzt beenden und so, aber nee, die Zuschauer äh, haben das so äh, mitgetragen und viele haben sogar auch durchaus reagiert, dass sie gesagt haben, okay, ich war damals skeptisch und dachte, das wird nichts, aber wir finden es sogar besser als Fernsehkritik-TV, was du jetzt machst. Weil es jetzt halt, es ist jetzt kürzer, es ist knackiger, es ist ja jede Woche, das habe ich ja früher nicht gemacht. Und äh, es ist jetzt eben auch schneller und aktueller dadurch. Und nein, nein, das, das haben wir zum Glück ganz gut rüber gerettet in das neue Konzept, das funktioniert ganz gut.
1: Ja, ja ich gucke es auch gerne. Also finde es also auch ich durchaus gelungen.
2: Als ich ähm, auf meinem Blog Wirklich? geschrieben habe, Holger, dass du, ähm, dass du kommst, gab es äh, auch ein, zwei kritische Stimmen, die, 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 die mich angeschrieben haben und gesagt haben, ja, Holger, ja, der ist ja auch nicht ganz ohne. Und ich habe gedacht, hä, was was da los? Ähm, und beide waren übereinstimmend sich an deinem Format Veto so ein bisschen aufgerieben. Ja. Äh, weil sie so gesagt haben, so ja, und man muss ja auch nicht jedem Schwurbler irgendwie eine Bühne bieten und ähm, das ist nicht ganz ohne, also solchen Leuten da, die zu thematisieren. Ich habe jetzt gerade mal deinen YouTube-Kanal durchgeguckt. Alter Schwede, also du hast ja Sachen, also zum Beispiel so ein Drachenlaut oder so, würde ich ja nicht mehr mit der Kneifzange anfassen, sowohl ihn hab ich auch. Also ihn nicht, also auch die Community nicht. Also wie gesagt, ich sehe jetzt nur gerade, was du auf YouTube so machst. Äh, ganz furchtbar. Und hier so solche Leute wie Never Forget Niki, alter Schwede, ey. Du, du gehst dahin, wo es weh tut, sagst du. Warum? Ähm, ja, Moment. ja. Ja, Moment, also ich habe also ich, hab ich ja
0: nicht interviewt. Also, das sind okay. ja alles Leute, über die ich ja selbst kritische Berichte mache. Ja. Also, wenn Veto jetzt gemeint ist, das ist ja, ja ein Talk, ein genau. Zweier-Talk, den ich mache, alles alle 14 Tage. Ja. Da habe ich in der Tat einige ähm, durchaus äh, kontroverse Leute zu Gast gehabt. Die vulgäre Analyse war zum Beispiel da. Oder ähm, Gerd, der Impfgegner. Der Impfgegner, genau. Ja. Ähm, ja, aber das ist halt das Konzept, dass ich sage, äh, ich versuche jetzt wirklich, äh, mich mal in die Gedankenwelten anderer Leute hineinzudenken und das einfach mal zu ergründen und zu versuchen zu verstehen, was was, was, die, äh, was in deren Köpfen so vorgeht. Das Problem ist halt, oder, oder, oder meine Meinung ist halt, es hat keinen Sinn, diese Leute immer alle zu verdammen und zu sagen, mit denen spricht man gar nicht erst und mit denen befasst man sich gar nicht erst. Dafür haben die alle teilweise eine viel zu große Anhängerschaft du musst ja auch irgendwie reinkommen mal in diese Community und da mal reinstechen und sagen, so, jetzt widerspreche ich demjenigen mal oder versuche zumindest mal, ihn so ein bisschen äh, ähm, zu packen. Ich bin ja auch vor kurzem in diesem Fair Talk gewesen, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, das ist so eine ja. Talkshow, da, da war ja Ken Jebsen zum Beispiel ja, wir haben schon vor drüber
2: gesprochen, ganz spannend, ja.
0: ja dass, dass ich dann erst mal mit Ken Jebsen auch mich auseinandergesetzt habe und ähm, ja, ich, ähm, ich finde das wichtig. Ich finde das wichtig, weil ich weiß ja genau, bei so einem Talkshow gucken dann viele Ken jepsen fans auch zu. Und ich versuche natürlich, soweit es mir gelingt, es ist nicht einfach, aber ich versuche zumindest irgendwie denn mal ein paar Argumente auch dagegen zu bringen. Weil Ken Jepsen hat ja meistens, die Mainstream-Medien laden ihn ja nicht ein, weil nach dem Motto, der ist uns zu unseriös, mit dem sprechen wir nicht. Und diese ganzen alternativen Medien, da kriegt er natürlich nur Gefälligkeitsinterviews. Die sind alle sehr nett zu ihm und da sind sie sich alle einig. Also da, da findet ja keine Kontroverse statt. Und diese Kontroverse, die möchte ich halt gerne, dass die stattfindet. Und deswegen versuche ich halt, mich äh, auch mit solchen Leuten auseinanderzusetzen.
2: Ja, ich finde das ganz spannend. Ich finde das auch gut. Aber da sind wir bei der Frage, die ja momentan gerade in Medienlandschaften eine ganz, ein ganz große und wichtige ist. ne Also gerade diese Verschwörungstheoretiker, Querdenker, AfD und so weiter... Ist es so, dass man die nicht einlädt, weil man sagt, irgendwie man will niemanden auf die falsche Idee bringen irgendwie und mit ihrer Bauernfängerei äh, erreichen die schon genug? So von wegen, wir, wir bieten ihm keine Bühne. Oder den Ansatz, den du auch vertrittst, dass man sagt, wir laden solche Leute ein, weil irgendwie wir ja denen mit Argumenten schon irgendwie das Kartenhaus vielleicht zum Einsturz bringen und vielleicht den einen oder anderen bekehren, der dann merkt, okay, ja, aber der labert wirklich nur Scheiße irgendwie. Und das ist halt wirklich ein zentraler Punkt in dieser Zeit, finde ich. Und ähm, mhm. da kann man so oder so äh, das sehen. Und ähm, ja, ich, ich bin da ehrlich gesagt eher bei dir. Ich habe auch, ich habe ja einen groß, ich weiß nicht ob du, dich mit mir beschäftigst, hast, vermutlich nicht. Ich habe ja einen relativ großen Blog im Internet immer noch. Und auch da, mhm. ne, ich habe da jemanden dabei, der ist Jurist und AfD Wähler. Und ähm, da kriege ich auch jeden Tag fünf Mails, wo Leute sagen, ja, wieso gibst du denn seine Kommentare frei? Warum bannst du den denn nicht? Das ist halt ein Intellektueller, ja. der 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 vertreibt es nicht im Ton, der. Ähm, der äh, flammt nicht oder so, sondern der hat, der lebt dann halt in seiner eigenen, eigenen Welt, also was heißt in seiner eigenen Welt, also mich nerven, nerven seine Kommentare auch, ich sage auch immer, ich stimme zu 1000 Prozent nicht mit dem überein, was er sagt, aber das ist halt wirklich eine wichtige Frage in dieser Zeit. Zensiert man mhm. diese diese AfD-Corona-Leugner-Fraktion, zensiert man die weg und sagt, nee, ich will ihnen keine Bühne bieten, oder geht man rein und sagt, ja, ich diskutiere mit denen, eben um auch deutlich zu machen, was das für affige Theorien teilweise sind. Mhm. Genau. Ja, es ist aber durchaus
0: ein Risiko dabei, das ist mir schon klar. Und es ist, mir, es ist mir, manchmal ist es mir gelungen, manchmal ist es mir nicht gelungen. Also der Impfgegner zum Beispiel, den ihr gerade schon angesprochen habt, dieser Arzt, äh, der, der reist seit 30 Jahren durch Deutschland und durch Schweiz und Österreich und hält Seminare, äh, wie, wie gefährlich Impfen ist, der ist natürlich mit allen Wassern gewaschen. Also wenn du den, wenn du versuchst, den zu interviewen, dann kannst du auch einen Pudding an die Wand nageln. Der hat mir natürlich irgendwelche Dinge erzählt äh, und irgendwelche Ärzte zitiert und weltweit äh, und so weiter, die renommiert seien und die hätten das ja auch alles gesagt und so. Das kann ich natürlich in dem Moment, in dem Gespräch nicht gegenchecken. Ich, ich habe zwar versucht, mich vorzubereiten auf das Thema, aber das kann ich ja gar nicht. Ich weiß ja nicht, was da alles kommt. Deswegen haben wir ja zumindest dieses Element, dass noch Texteinblendungen während des Interviews eingeblendet werden. Dass die Leute selbst nochmal in dem Moment, wenn der irgendwie einen bestimmten Namen nennt, Professor so und so, hat das doch auch gesagt, dass Impfen gefährlich ist. Dann kann man zumindest zur Einordnung was einblenden im Nachhinein und sagen, Professor so und so war der und der, ist nicht ganz unumstritten und so. Dann versucht man das doch da einigermaßen denn mit aufzufangen. Aber es ist mit Risiko verbunden, klar. Ich habe zum Beispiel eben, wie gesagt, die vulgäre Analyse, der war ja auch da, äh, den habe ich zum Beispiel ganz gut packen können im Interview. Also da haben viele hinterher auch von seinen Fans gesagt, naja, da hast du dich aber nicht besonders gut verkauft, haben sie also zu ihm. Ähm, also
2: das kann mal so und mal so laufen. Ich sehe gerade hier einen Was Videotitel, genau ganz, ganz kurz, auch für die. Ich, ich sehe hier grad einen ja. Videotitel, der heißt "Massengeschmack TV rassistisch oder sexistisch". Habt ihr solche Vorwürfe auch? Also habt ihr irgendwelche Social Justice Warrior, die sich an euch aufreiben und sagen, was ihr macht, geht gar nicht?
0: Ja, total, ja sicher, natürlich gibt es die, klar. Also jetzt ähm, genau. Also ähm, ich, was war noch mal der Anlass für diesen
2: Clip? Ich krieg's es gerade nicht zusammen.
0: Ähm, da sind
2: einige. Ähm ich darf es ja dann ja richtig sagen, Fett darf man ja nicht mehr sagen, einige, das ist ja Body Shaming, also einige etwas breitere Damen drauf auf dem Thumbnail, vielleicht ist das das Problem? Ja, das war aber glaube ich nur der als Gag, dass Ach es so. auf dem Thumbnail war. Das, das okay. kommt ein Beitrag gar nicht vor.
0: Okay. <lacht> äh, die, die, <lacht> glaub, die sind auch schwarz, auch schwarze, schwarze dicke Frauen sind da zu sehen, glaube ich, ne? Genau. Ja. Äh, das war, nee, nee. Also gut, mit der Rassismusdebatte, das ist jetzt momentan sowieso ein sehr aufgeheiztes Thema. Und äh, ähm, wir haben zum Beispiel in Pantoffelkino ähm, vor einiger Zeit mal ähm, vom Winde verweht gesprochen, mhm. der vor 80 Jahren gedreht wurde, großer Hollywood-Klassiker.
2: Oscars ohne Ende. Ähm.
0: Oscars ohne Ende, aber natürlich aus heutiger Sicht ein Film, äh, der ja natürlich Rassismus total, äh, Sklaverei total verharmlost und dadurch auch letztendlich ein Stück weit rassistisch natürlich ist. So, Und wir haben aber gesagt in unserer Diskussion, ähm, der Film ist halt 80 Jahre alt, man muss halt betrachten, wie damals die Stimmung war in der, auf der Welt und in den USA. Äh, das andere, Man kann nicht den, diesen Film und be betrachten mit 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 der mit dem Wissensstand oder mit der mit der allgemeinen Stimmung von heute das geht ja nicht du musst ja den, den Film ja im Kontext der Zeit betrachten wo er gedreht wurde so und da gab es dann viele die gesagt haben äh, weil wir ja weil wir hätten also unbedingt einen Schwarzen mit einladen müssen wenn sonst hätten wir gar nicht die Legitimation als vier weiße Männer sozusagen über diesen Film zu sprechen und da habe ich dann gesagt wo sollen das bitte hinführen? Darf ich jetzt also auch, äh, äh, was was ich, über Cowboy-Filme äh, nicht sprechen, äh, ohne dass ich auch mit mindestens einem US-amerikanischen Pharma in die Runde einlade oder was? Also es ist doch völliger Schwachsinn. Ich, ich führe dieselben
2: Diskussionen auf meinem Blog. Exakt dasselbe. Ich kann das zu ja, ja. tausend ja, nachvollziehen, weil es, keine Ahnung, wenn du, wenn du, wenn du ähm, Jim Knopf und Lu Lukas Lokomotivführer, wenn dann ja. das Wort Neger fällt und du sagst, ja Leute, ihr könnt doch nicht heutere moralische... Maßstäbe irgendwie äh, an an Werke, die die 50 oder 100 Jahre alt sind, irgendwie anlegen. Ähm, genau. Und, äh, ich mir, mir fehlt auch so ein bisschen die Differenzierung, die dann heutzutage de, den Menschen zu also nicht zugetraut wird. Wir sind mit sowas aufgewachsen, wir sind ja auch nicht alle Rassisten geworden. Und wenn da jetzt das Wort Neger dran steht, klar kannst du das umschreiben in so einem Buch. Aber äh, was bringt denn das? Also willst du jetzt jedes Werk, was vor keine Ahnung vor, vor was ich wie viele, vielen Jahren erscheint, willst du jetzt das umschreiben, damit es heutigen moralischen äh, Dingern entspricht? Äh, damit zerstörst du ja auch irgendwie Kultur. Ich meine, wir sind doch alle intelligent genug zu wissen, was du gerade gesagt hast. Okay, da vor 100 Jahren, vor 200 Jahren, da herrschten andere moralische äh, Grundsätze irgendwie. Und ähm, das ist so eine Sache, die mich auch so wahnsinnig triggert in dieser Zeit. Sei es Zigeunersoße. ich meine, da gibt ja tausend Beispiele für, alles umbenennen. so äh, Wörter ähm, äh, machen, das ist genauso wie die Amokläufer-Diskussion. Hast du ja auch wahrscheinlich jetzt irgendwie mit, mit deinem Sender auch schon mal drüber gesprochen. Das ist, ist genauso abwegig wie diese, dieses Vorurteil, irgendwie, ja, Computerspiele sind alle Amokläufer. Also das ist doch, ein Computerspiel macht doch keinen Menschen zu einem Amokläufer. Amok Und das Wort Neger in einem Kinderbuch macht doch keinen zu einem Rassisten. So, das ist so eine Sache, aber gut, da wirst du dich wahrscheinlich auch schon intensiv auseinandergesetzt haben mit, mit diesem mit Thema. Ja, Sparen. natürlich, ja. ja
0: klar. Und ähm, ich habe ja ähm, dann zum Beispiel ähm, den äh, Andrew Onuebo interviewt, der, das ist ein Schwarzer, der hat ein Restaurant in Kiel. Mhm. Das heißt zum Mohrenkopf. So nennt er das selber. Oh, okay. Und er weigert sich auch, diesen Namen zu ändern, weil er sagt, Moor war, war früher etwas Positives. Das ist ja auch der Witz, dass zum Beispiel in Berlin jetzt die Mohrenstraße umbenannt wurde. Man hat ja damals die, man benennt ja eine Straße nicht, um Leute zu diskriminieren, man benennt ja eine Straße, um Leute damit zu ehren. Das ist ja der Sinn, wenn man Straßennamen benennt. Ne, es, werden ja, es, werden ja nicht, es gibt ja keine Hitlerstraße, sondern es gibt ja nur Straßen nach Namen von Leuten, die irgendwas geleistet haben im Leben. Ne? Und so ist ja. es mit, mit, mit dem Begriff Moor eigentlich auch gewesen. Man hat damit die Schwarzen damals geehrt mit diesem Begriff Moorenstraße und nun äh, hat, man diesen, hat man diese Straße umbenannt in Berlin und hat obendrein noch stattdessen jetzt einen Namen gewählt von jemandem, der offenbar antisemitisch gewesen ist. Ja, das ist ein Schildbürger.
2: blinder Schildbürger. Aktionismus, der aktuell abläuft. Ja, ja. Aber ich, ich weiß, ich weiß, genau. dass genau diese Diskussion jetzt schon wieder in den Comments halt wieder irgendwie ohne Ende äh, Flames und Diskussionen aus. Äh, ich habe das in meinem Blog äh, seit, seit Monaten diese Diskussion zu allen möglichen Themen und ja, ähm, die Social Justice Warriors sind. Äh, es ist ja überall auf der Welt aktuell, USA am schlimmsten. Äh, dieses alles umbenennen irgendwie, alles ist rassistisch, es ist schwierig. Enkles, wie siehst du das eigentlich, die ganze Sache?
1: Ähm, ja, schwierig. Also ich kenne den schwierig. Beitrag äh, von, von Holger äh, mit dem äh, zum Mohrenkopf und das ist ein sehr interessanter Beitrag, weil ähm, der Inhaber halt auch selbst sagt, er lässt sich doch nicht von den Weißen erzählen, äh, was er rassistisch zu finden hat. Genau, das ist eine ganz andere wirklich. Betrachtung der Gesamtthematik, nicht wahr? Ich meine, wir entscheiden das sozusagen, ist doch genau was, die, was ist genau der Widerspruch.
2: Du machst eine Sendung mit vier, in Anführungsstrichen, äh, äh, privilegierten weißen Männern und redest über Rassismus oder Afroamerikaner oder sonst was. Und die Leute sagen, ja, ihr, ihr könnt das nicht, ihr müsst, ihr müsst einen Afroamerikaner oder einen Schwarzen und einen Farbigen einladen, sonst dürft ihr darüber nicht sprechen. Aber umgekehrt, die, die selber Weißen sind, die dürfen dann für die Schwarzen festlegen, was Rassismus ist und was nicht. Das ist doch ein Widerspruch, das ist genau das Gleiche, nur andersrum.
0: Also Ja, es geht ja sogar so weit, dass äh, Leute uns auf Twitter beschimpft haben, Weiße, die gesagt haben, ja, äh, da sitzen vier Kartoffeln und sprechen über vom Winde verweht. Und da habe ich gesagt, aber sag mal, du, du bist doch selber ein Weißer, du bist doch auch eine Kartoffel. Also Man darf irgendwie jetzt schon solche Begriffe, darf man irgendwie jetzt verwenden. Also, um es krass auszudrücken, äh, Weiße sozusagen zu, zu diskriminieren mit so einem Begriff, das ist jetzt irgendwie on vogue. Und um, wenn man irgendwie bei einem Schwarzen eigentlich ganz korrekten Begriff vielleicht nennt oder sagt, denn gehen gleich alle irgendwie äh, auf die Palme und, und, und machen da einen Skandal draus. Ne? Also das es geht ja, die auch in so eine, ganz in so eine ganz merkwürdige Richtung. Die ja,
2: Diskussionskultur ja. im Internet ist echt in den letzten Jahren echt vor die Hunde gegangen, das ist ganz extrem. Aber ich reg mich da schon seit seit Monaten drüber auf. Endlich liest ja auch mein Blog von daher. Ja.
1: Ja, ich denke, wie gesagt, da sind halt beide Seiten auch sehr aufgeheizt. Ja. Ich finde es halt sehr schön, wie wie Holger das genau macht. Ne, Ich denke, Holger hat immer eine sehr objektive Sache. Das war auch damals mit Freiwild so, mit dem Interview mit Freiwild. Ich meine, das, das hat ja auch viel Kritik äh, verursacht, nehme ich an.
0: Ja, ich hatte schon gedacht, als du vorhin äh, angedeutet hast, dass bei dir in den Kommentarfunktionen zwei Leute sich äh, gemeldet hatten, dass auf jeden Fall einer den Begriff Freiwild auch benutzt ja. hat. Weil das verfolgt also, mich in der Tat seit, seit mittlerweile äh, im neunten Jahr jetzt, genau. <lacht>
1: Das ist Bereust du es, äh, oder bist du immer noch der Meinung, zu welchem Schluss du damals gekommen bist? Das würde mich interessieren. Was heißt bereuen? Also, ich hätte mir den, natürlich, wenn ich gewusst hätte,
0: was da alles auf mich zukommt, über Jahre hätte ich mir das wahrscheinlich eher erspart, das Interview zu führen. Aber ich stehe zu dem Beitrag, den ich gemacht habe, ja. weil ich, äh, ich, ich bin, ich kannte die halt bis gar nicht. Ich, ich, mir waren die gar nicht bekannt, weil ich diese Musik gar nicht höre. Und mich haben halt Zuschauer angeschrieben und gesagt, hier, das ist unsere Band Freiwild und die werden hier als rechtsextremistisch dargestellt. Das stimmt überhaupt nicht. Und dann habe ich erst angefangen, mich damit zu beschäftigen. Also ich habe wirklich bei null angefangen und habe mir Texte von denen durchgelesen, habe mir die, die kritischen äh, äh, Berichte über Freiwild durchgelesen und stelle irgendwie fest, der allerschlimmste Satz von denen ähm, äh, soll wohl offenbar in dem in dem Song äh, Südtirol vorkommen. Und der lautet, Südtirol, eure Feinde sollen in der Hölle schmoren. Denke ich so, ach so, das ist jetzt das Schlimmste, was sie gesungen haben. Mein Gott. Also ähm, ich habe weder irgendwas Antisemitisches, ich habe auch nichts Rassistisches von denen in den Texten entdecken können. Ähm, ja, aber die haben halt einmal so diesen Stempel aufgedrückt bekommen und seitdem äh, kommen sie da auch nicht mehr raus. Also das ist und das ist eben ja. schon etwas merkwürdig, wenn dann vor deren Konzerten, von deren Konzertteilen Leute demonstrieren und äh, äh, Auftrittsverbote fordern und am nächsten Tag tritt dort ein Bushido auf oder oder sonst jemand, der f, äh, zu, zu Gewalt gegen schwule, schwule aufruft und äh, Frauengewalt in seinen äh, Songtexten äh, lebt und da taucht kein Demonstrant auf. Und der kriegt noch einen, äh,
2: einen Dingsbandi äh, Bambi wie's nochmal? Integrationsprache. Ja, genau, <lacht> ja. genau. Ja. Das ist gerade also, der Genau der, Richtige. Da, genau der muss, Preis da, passt ja.
0: Da muss ich mich schon sehr wundern. Also, das finde ich irgendwie, äh, weiß ich nicht. Da, da, das, 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 da passt für mich irgendwas nicht zusammen.
1: Ja, das ist halt, wie du sagst, ne? die kriegen einmal den Stempel aufgedrückt. Und das ist natürlich auch dieser Deutschrock, der, der dann ne, durch die Onkels und Kurs schon so ein bisschen ja, damals bei Ruf kam. Und ich meine, sie sind. Vor allem halt Südtirol,
0: Südtirol also ist schon, ist schon 15 Jahre alt. Song. Die haben mittlerweile Platten gemacht, da ging es um das Schicksal von ja. Flüchtlingen und was weiß ich. Die sind so weit weg von dieser alten Zeit, aber um. die werden das, das nicht los. Ja.
1: Genau das drehen die Medien doch um. Die sagen jetzt halt, wie willst du da wieder rauskommen als Freiwillig? Deswegen ist es halt schön, dass es Leute wie dich gibt, die dann auch mal da hingehen und, und mit denen reden. Eine Stunde lang war das Interview oder so. Ich habe mir das angehört damals. Ähm, ich ja. höre Freiwillig, ich mag Freiwillig. Ähm, ich konnte noch nie in irgendeinem Text irgendwas auch nur ansatzweise. Also war also, ganz unabhängig davon,
2: ne? Also ich bin da jetzt echt nicht ich habe ich habe hab auf meinem Blog immer so ein bisschen äh, gegen die berichtet, irgendwie weil irgendwie ja, ich mich jetzt nicht ganz intensiv mit denen auseinandergesetzt habe, aber irgendwie äh, sie dann äh, bei irgendeiner Preisverlagerung beim Echo glaube ich auftreten wollten und viele gesagt haben, nee, wenn die kommen, dann komme ich nicht und so weiter. Ähm, also ich äh, ich rede ja, gerne, ja gut, aber ich rede gerne ja nur Angst. über Sachen, die ich nicht wirklich beurteilen kann. Und ich kann die Bands einfach nicht, nicht hundertprozentig beurteilen. Aber was man sagen kann, ist auf jeden Fall, dass, naja, im dass im rechten Spektrum die halt einfach sehr, sehr, sehr begehrt sind. Das macht sie nicht zu einer Nazi-Band, aber äh, in rechten Kreisen sind die halt äh, schon eine große Nummer. Ne? Das, äh, das muss man schon, ja, das schon das attestieren. Das nicht
1: wirklich. Also die haben andere Bands, die richtig rechten, die hören ganz, ja, ganz, ganz andere Dinge als ja, Freiwild. Eben. Das wird genau. so dargestellt. Und wenn man dann zum Beispiel die Spiegel-TV-Reportage auch guckt, äh, dass, dass die Freiwild-Konzerte vorher geprüft werden auf Nazi-Symbole und Co., die haben ihre Security da, die lassen sowas überhaupt nicht rein. Und wenn sie genau. dann Songs gegen Flüchtlinge machen, äh, nicht gegen Flüchtlinge, ne? also gegen die, die, den Flüchtlingshass, ähm, dann wird es halt so dargestellt, ja, das machen sie jetzt, um das Image zu verlieren. Ja, aber was, genau. was sollen sie denn tun? Sie haben keine so Chance. Sie haben keine Chance.
0: Und der Witz, beim, der Witz beim Echo ist ja gewesen, der Echo ist ja kein Preis, den eine Jury ja. vergibt. Da könnte man ja sagen, okay, wie kommt ihr als Jury dazu, den ein Echo zu geben? Das ist ja ein Preis, der sich über die Verkaufszahlen äh, definiert. Das heißt äh, die haben einfach ein Recht darauf, diesen Preis zu bekommen. Sie haben halt ihre CDs gut verkauft. So, und das ist ja das ist ja völliger Irrsinn, denn dazu sagen, wir kommen nicht, wenn die da auftreten.
1: Ja, ja und, denn, und der wurde dann wirklich aberkannt, weil Mia oder wer auch immer da irgendwie sagten, nö, machen genau. wir dann nicht. Oder haben die den wirklich aberkannt. Den ja, ja, genau. <lacht> ist genau. Das ist völlig am Deswegen ist der
0: Preis ja auch, der hat sich ja auch selbst damit beerdigt, weil das total, es wurde immer irrer. Und den gibt es ja mittlerweile auch nicht mehr.
1: Das geht halt wirklich nicht und ähm, es ist halt wirklich, also wenn man dann halt wirklich die Leute fragt, die Freiwild kritisieren, ja dann gib doch mal die Textpassagen her, dann gib doch mal, genau. ja Philipp hat eine Vergangenheit, okay, die gibt er auch zu und dann sagt er, bereuter gut, das so ist halt ist 20, es. 30 Jahre her und das stellst du in dem Interview unter anderem auch klar und andere Interviews auch und, aber was ist denn von Freiwild selbst gekommen, was wirklich, also was schlimmer ist, als was Gabalier tut oder, ähm, und auch nur ansatzweise auf dem Level, ne, was, 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 was normale Volksmusik macht. Das ist viel, viel nationaler in einer gewissen Hinsicht. Und dann fragst du sie, wo sind denn diese Textzahlen? Und die können sie dir nicht geben. Niemand. Nee. Ja, genau, das ist unmöglich. Das ist Und dann ja, fragt ja. man sich halt schon, was das für eine dämliche Hexen, Hexenjagd sein soll. Ist halt die Frage, ob Freiwild das so, selbst sonderlich interessiert. Ich meine, die kriegen ja immer Promo dadurch, ne. Ist, für die ist es auch nicht so schlimm, aber stört ja kein Freiwild-Fan. Ich äh, habe irgendwie das am Gefühl, am Ende, dass das dieser Tages
2: Podcast verdammt viele Comments generieren wird. <lacht> oh ja.
1: Aber das ist eine tolle Karte. ist halt
2: echt so, so ein Thema. Ganz ehrlich, ich würde gerne was dazu sagen. Ich bin mir auch sicher, dass Leute sagen, wie Krömer, warum hast du da nicht eingegriffen? Und äh, ich, ich, ich kann es einfach nicht beurteilen. Ich, hab, ich weiß, dass die irgendwie sehr stolz auf ihre Heimat sind und das auch in den, ihren Texten so besingen. Ähm, und dann sind wir wieder beim Thema Patriotismus und inwieweit das äh, irgendwie sinnvoll ist. Aber ich werde den Teufel tun, mir da die Finger dran zu verbrennen. Irgendwie. Ich kann es nee, ja einfach nicht beurteilen.
0: Man muss ja einfach verstehen, äh, Südtirol hat ja auch eine sehr bewegte Geschichte. Die haben sich über Jahrzehnte gegen Italien immer wieder zur Wehr gesetzt. Das ist ja fast so ein bisschen wie Gallien bei den Asterix-Comics im Grunde genommen. Und die sind halt sehr stolz darauf, dass sie immer noch eigenständig sind bis heute und sich nicht haben vereinnahmen lassen von Italien. Und da ist halt dadurch ein gewisser Nationalstolz unter den Südtirolern entstanden. Ja, Das ist also, aber ja, mein Gott. Es ist aber es ist ja nicht es ist ja nicht irgendwie jetzt dass gegen zum Hass gegen Italien aufgerufen wird. Die sind halt einfach stolz, dass sie so eine kleine äh, äh, selbstständige äh, Region halt bis heute sind.
1: Es ja, wird halt gerne verwechselt heutzutage. Ne? Was ist Stolz? Äh, und oh ja, Jetzt kann man drüber na nachdenken, muss man überhaupt stolz auf Nationalität und Co. Ja, sein? Ja, das ist ja das, Aber, der Patriotismus. Man, da ist können die, die Leute Vorstufe, halt ihre ne? Fähnchen abbrechen bei der WM, äh, die die sehr linken. Sollen sie es halt tun? Ja. Aber es ist, ich finde es nicht schlimm, wenn ein paar Deutsche stolz sind, dass sie, dass ihre Nationalmannschaft für sie spielt. Genauso wenig, also genauso sehr können, kann Freiwild auf die Heimat von Südtirol stolz sein und auf die Geschichte. Es ist mir doch egal, das dürfen die doch tun. Das ist doch einfach ein Unterschied zwischen Nationalstolz und und, und naja, wo, wo es dann hinführt, ne, zu Rassismus und Co., was ich einfach überhaupt nicht erkenne und nie erkannt habe, sonst würde ich dir würde ich das Zeug nicht hören. Und ähm, das heißt, du hörst Ahnung. auch Freiwild, ja? ist also auch eine Band, die du magst. Oh ja, ich, okay. ich mag Freiwild sehr. Ich mag auch die Onkels und ich die hab, Onkels haben auch eine Vergangenheit, die fragwürdig ist. ist ähm, und das geben sie auch zu. Und das ist über 30 Jahre her. Und sie sie sind eigentlich das Gegenteil heutzutage, zumindest sagen sie es. Und die, es ist mir alles. Weißt du, das Ding ist, wenn die Texte es nicht hergeben, und das, die, die Onkels haben zum Beispiel ein Album auf dem Index, ähm, und das geben sie zu, und das ist, das war nicht gut, und das war, ich glaube, 85. Und dafür entschuldigen sie sich seit 35 Jahren, mehr oder weniger, also, irgendwann ist das dann halt auch gut, ne? Leute dürfen sich halt auch ändern.
2: Die Ärzte waren Genauso war auch wie Freiwillig ja, also wir ja. können ja, wir können ja jetzt den Leuten, die das jetzt, die sich jetzt echauffieren und das wird wird's garantiert geben, einfach mal aufrufen, Leute, wenn wenn ihr das anders seht, ist es ja kein Ding. Schreibt gerne in die Comments auf meinem Blog irgendwie, ähm, was an denen so rassistisch ist und warum die es verdient haben, über also das heißt überall aber zensiert zu werden oder ausgeladen zu werden. Ähm, ja, ich habe mich jetzt mit denen, was die Texte und so weiter angeht, ähm, nicht weiter beschäftigt, bin ich ganz ehrlich. Ich kenne nur diesen Hintergrund von diesem von diesem Sänger ist das, glaube ich. Ähm, aber ja.
1: ja. Ja. ja, und Philipp gibt's halt zu, dass er in seiner Jugend, ich glaube, er war 16 oder so, in einer ja, rechten Band war, das gibt er zu, das ist offen, das, das, das sagt er auch und er sagt, er war dumm und jung und naiv und ich glaube, das waren viele, irgendwie, ne? das kann halt einfach, vielleicht ja, und gerade diese, in Südtirol. Und diese
0: Band, war. die ja Kaiserjäger hieß, das war ja nicht mal eine Band, er sagt ja selber, dass das war irgendwie äh, irgendeinem so Keller, äh, also der Versuch, Musik zu ja.
1: machen. Mehr war das ja gar nicht. Ja, also, und, und davon distanziert er sich halt. Und dann fragst du, ja, dann musst natürlich. du halt die Leute fragen, die es kritisieren, was genau die denn tun sollen, um zu beweisen, dass sie es nicht mehr sind. Also ja. außer, dass sie bei ihren Konzerten überprüfen, dass niemand reinkommt, der hm. offenkundig dann, was weiß ich, mit, mit einem Hakenkreuz auf der Stirn rumläuft. Ähm, und das lassen sie halt nicht zu und sie lassen auch ganz sicher keine Zeichen zu. Und die Texte geben es einfach nicht her, zumindest für mich nicht. Es sind ja auch sehr viele lustige Texte dabei und, 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 und sehr viele ernste zu ernsten Themen. Also es ist ja. einfach nicht so, dass du irgendwo sehen würdest, ja, die reden auch nur über Nationalstolz oder so, das tun sie halt auch nicht. Nee, nee, und klar. Also, das ist einfach, keine Ahnung. Also, man kann da andere Meinungen haben, aber ich hätte halt gerne mal wirklich Beweise dafür in irgendeiner Hinsicht, und die habe ich nie gesehen, Und aber ja, es gibt halt eine große Front dagegen und das, ich weiß nicht, wo es herkommt. Ähm, für mich ich bin mir sicher, Musik, die Community kommt, wird da eine ja.
2: Meinung zu haben, bin ich mir ganz sicher. Ja,
1: absolut. Aber, aber das sind dann halt so Sachen, die Holger tut. Und äh, das sind ja nicht, ist ja nicht nur das ist ja nur eine Sache von. Also, das ist vielleicht eine der kontroversesten Sachen gewesen. Zusammen jetzt mit der letzten Zeit, mit Ken Jepsen kriegst du bestimmt auch viel ab. <lacht> oder du hast ja auch mit dem anderen Querdenker da geredet, der irgendwo auf die Malediven geflohen ist oder was weiß ich.
2: Ja, Oliver. Ich gar ja nicht. Holger, mich würde ja, mal interessieren, ja, wie, die Sache, wie die Sache mit Ken Jepsen ähm, äh, ausgegangen ist für dich. Der eigentlich, ich hab's jetzt nicht gesehen, hat mir erzählt, irgendwie, dass da, dass du in der Torrunde warst und drei Leute irgendwie dich, dich was weiß ich. Stunden, ich will nicht sagen stundenlang, aber eine ganze Zeit befeuert haben. Was Kenny Jebsen vor sich gibt, ist ja, ist ja, ist ja, ich mir fällt kein richtiges Wort dafür ein, von Außerirdischen und und Schlangenmenschen nee. oder Ex-Menschen. Äh, wie, nee, wie, wie das? Das wie? jetzt, also, so weit geht es jetzt bei ihm, glaube ich, nicht, das würde man ihm untun.
0: Aber zumindest äh, behauptet er ja, es gibt, gibt so eine Art Weltverschwörung. Aha. Also Merkel und Bill Gates und und ein paar andere sitzen irgendwo, Hände reibend, fies lachend, in irgendeinem Elfenbeinturm und beschließen jetzt gemeinsam, die die Welt zu
2: verslaven. Ja, aber da, das allein ist so, das ist ja schon so affig Ja, klar. Was, 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 was war da, wie bist du dem verblieben? Wie, muss man nicht einfach ja, lachen? Haben, also, keine Ahnung.
0: Also, wir haben tatsächlich in der Sendung miteinander abgemacht, vor allen Leuten, vor dem Publikum sozusagen, dass wir nochmal separat zu uns zu einem Zweiergespräch treffen werden, zu einer Diskussion treffen werden. Das werden wir auch irgendwann demnächst mal machen. Also es geht noch weiter mit ihm. <lacht> Aber ich habe also mir, also, es ist ja so, ähm, dass Leute mich immer wieder auffordern, ich sollte doch Ken jetzt mal interviewen. Äh, das, das ist ja seit Jahren schon der Fall. Und es wird ja immer gesagt, ähm, oder unterstellt, äh, ich wäre zu feige, weil ich sei ihm ja rhetorisch nicht gewachsen. Das war immer so, dass deswegen würde ich ihn nicht einladen und ich hätte ja Angst vor ihm. Und ähm, als dann diese Einladung von Fair Talk kam und ich dann erfuhr, dass Ken Jebsen auch dabei ist, ähm, da konnte ich natürlich gar nicht anders als zusagen, weil, wenn die gesagt hätten, wir haben den Kreimer ja auch eingeladen, der wollte aber nicht kommen, dann hätte natürlich Ken Jepsens Community erst recht äh, wieder was äh, in der Hand gehabt, nach dem Motto: Haha, siehste, und deswegen allein schon bin ich dahin. Und es war aber auch. Gut, also ich also ich habe ja zum Glück, also es ist ja so, es treffen ja zwei Filterbubbles zusammen, nämlich einmal die alternativen Medien, sozusagen die diese Corona äh, gegen diese Corona Maßnahmen auf die Straße gehen, Querdenken und so weiter und sozusagen eher so die wie soll man es nennen, etwas ähm, mainstreamigere oder vielleicht etwas äh, gelassener äh, denkende äh, Seite und die sind ja hinterher ist ja keiner von seiner Meinung wahrscheinlich abgerückt. Also die sozusagen eher auf meiner Seite stehen, haben mir ja gesagt, ich habe mich gut geschlagen, obwohl ich da im Grunde genommen einer allein gegen drei oder gegen sogar vier war, weil der Moderator war ja auch nicht auf meiner Seite. <lacht> ähm, aber und wiederum diejenigen von deren Seite haben mir natürlich äh, was weiß ich was für beleidigende E-Mails geschrieben und Kommentare geschrieben. Sind die ganze System
2: sind, sind die ganzen Systemhure
0: und was weiß ich. Ja, ja.
2: Sind die ganzen Verschwörungstheoretiker eigentlich? Ähm, also ich meine, das sind ja so 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 Geschichten dabei. Sind die sich eigentlich untereinander einig? Wenn du das war eine Talkshow oder hat da jeder seine eigene äh, Scientology Alien Geschichte? Also ich habe es jetzt nicht gesehen. Ähm, ich sehe, dass du es auf deinem YouTube-Kanal hast. Ähm, lohnt sich das da reinzukommen? Naja. Also sieht man da so kriegt man da so einen schönen Überblick, wie das lief? Das interessiert mich halt naja, schon.
0: Also die, die Sendung selber siehst du nicht auf unserem YouTube, kanal die siehst du auf Fair Talk. So
2: ja, aber jetzt hier so war da, so ich habe hab darauf eine,
0: ich habe noch mehrere Reaction Videos gemacht weil ja. ich habe jede Menge E-Mails bekommen und so weiter ich musste ja da noch mal irgendwie darauf eingehen und mich mit der Kritik auseinandersetzen die ich zu so bekommen habe es gab ja auch durchaus seriöse Kritik es gab ja auch Leute die haben mir sehr sachliche E-Mails geschrieben oder Leute die geschrieben haben äh, äh, wir sind überhaupt nicht deiner Meinung aber wir fanden es gut dass du da warst so und das mhm. finde ich ja auch in Ordnung das ist ja, man muss ja nicht meiner Meinung sein aber ähm, insofern also die Sendung hat ja damit insofern vielleicht ein bisschen was bewirkt, weil viele haben ja auch durchaus kommentiert, endlich wurde mal über dieses Thema kontrovers diskutiert. Das, also man hat ja schon gemerkt, es gibt offenbar da wirklich ein Defizit äh, in den Medien, dass man das Gefühl hat, äh, diese beiden Bubbles, die da irgendwie jetzt bei dem Corona-Thema äh, nebeneinander sozusagen äh, leben oder existieren, dass die viel zu wenig aufeinander prallen in Diskussionen. Und,
1: ja, aber ist das denn wirklich eine relevante Bubble, was Ken Jepsen vertritt? Ich meine, er hat ein Following, keine Frage, aber von, was weiß ich, 83 Millionen Deutschen. Wie viele sind wirklich Querdenker unter einer Million? Gute Frage. Ehrlich, wahrscheinlich. Und ist es dann ich wirklich richtig, wäre es richtig, für die richtigen Medien jemanden wie Ken Jepsen einzuladen und ihm wirklich eine Bühne zu geben? Damit er, er ist ja wirklich gut rhetorisch, ne? Er ist ja wirklich ein begabter Redner, wenn man ihm zuhört. Ähm, das sind keine Versprecher und nichts, das, das musst du ja lernen, das ist nicht so schlecht. Ähm, oder ist das, ist das Risiko nicht groß, wenn ARD den einlädt äh, oder ZDF zu, was weiß ich, zu Lan naja, Lanz lieber nicht, aber ähm, zu irgendeiner Talkshow, dass er dann vielleicht wirklich ein paar Leute umdreht, äh, nicht aufgrund des Inhalts, sondern einfach aufgrund seiner überzeugenden Art und Weise, wie er es vorträgt?
0: Ja, du sagst gerade Lanz grade, äh, lieber nicht. Lanz ist eigentlich für mich jemand, der bei mir sehr gewonnen hat, weil der hat tatsächlich in der corona Diskussion in den letzten Monaten, war er zumindest jemand, der tatsächlich mal hier und da ich ein paar ganz kritischere Leute äh, äh, zu Gast gehabt hat. Zum Beispiel diesen, hier aus Hamburg, diesen Kriminologen, da, diesen Rechtsmediziner Püschel, oder wie hieß der, der ja, ja auch der Ärzte ja auch so ein bisschen dann. kritisch in die kritische Richtung geht, den hat er ja zum Beispiel gehabt. Oder der Streeck, das ist ja auch so jemand, der so ein bisschen immer zwischen den Stühlen sitzt. Ja, ähm, ja du, ich meine letztendlich, ähm, muss es ein guter Moderator sein. Und man muss halt einen guten Gegenpart einladen. Man muss halt gute Leute äh, haben, die dem, die man dem Ken Jepsen gegenüber sitzt, setzt. Und das ist ja nicht so, der ist ja kein Heiliger. Also bei ihm ist es doch so, der kann sehr viel reden. Aber wenn du das mal auseinander, äh, nimmst, was er so sagt, dann ist es ja ganz, ganz viel heiße Luft. Also er redet ja immer wahnsinnig sehr viel in Symboliken oder in, in Bildern. Nee, ich habe meinen Fallschirm schon gepackt, ich bin bereit abzuspringen, bevor alles die Bach runtergeht und so redet der immer. Und ja. dann kannst du ja gleich nachfragen, was meinst du damit, den Fallschirm schon gepackt? Man muss halt gleich einhaken. Das ist das Problem. Der redet halt fünf Minuten am Stück, ohne Probleme. Hat er ja in der Talkshow bei Fair Talk auch gemacht, wo ich dann irgendwann eingehakt habe, ist das hier ein Mund, oder, oder wollen wir hier miteinander diskutieren? Weil der Moderator ihn überhaupt nicht gestoppt hat. Der hat geredet und geredet und geredet und da muss dann halt jemand sagen, der sagt, pass mal auf, jetzt eben erstmal Stopp machen, machen wir erstmal einen Punkt, jetzt erklärst du uns bitte erstmal, was du jetzt gerade hier gesagt hast, was meinst du damit? So und so muss man den halt wirklich packen und wirklich auch äh, sich ihm entgegenstellen und dann geht das auch. Aber ja, das muss, da muss man natürlich entsprechend dann auch äh, vorbereitet sein, Sonst äh, in der Tat, sonst bietet man ihm möglicherweise eine Bühne und dann ist das Ganze am Ende ähm, eine ziemliche Katastrophe für die Sendung, im schlimmsten ja, Fall. Das,
1: die Frage das, ist halt, sind die wirklich groß genug oder machen die die Medien, die ganze Bewegung nur so groß? Ich habe immer das Gefühl, es sind nicht so viele. Ähm, es sind also es sieht nach vielen aus, wenn du dann halt einen vollen Platz mit 20. Sie selber denken, Menschen sie sind sie
2: viele, ne? das ist das Ding. Ähm, ja, sie und die, denken, die sind, sind dann halt
1: auch viele, aber die kommen halt aus, weiß nicht, ganz Baden-Württemberg und lassen noch ein paar Leute einfliegen nach Stuttgart und dann, dann hast du dann halt 10.000 Leute, keine Ahnung. Also ich könnte auch zu jedem anderen Thema wahrscheinlich dann, ne? irgendwie die Leute motivieren, dahin zu gehen. Sind es wirklich so viele, dass man ihnen überhaupt eine Bühne geben muss, ist die Frage.
0: Ja, das ist, das ist eine ja. gute Frage. Klar, ich weiß nicht, wie viele es sind, keine Ahnung. Ja. Aber ähm, ich jedenfalls selber ähm, kenne auch aus dem eigenen äh, Umfeld da auch durchaus Leute, die eine kritischere Haltung haben. Wir müssen ja auch nicht, uns nicht nur am Thema Corona festhalten. Das ist beim Thema Klimawandel, ist das ja zum Beispiel auch so. Also ich kenne persönlich jedenfalls sehr viele Leute, die, die große Zweifel an dieser ganzen Geschichte haben, die sagen, ach, das ist doch alles Quatsch und und, und, und äh, die dann immer mit diesen berühmten Statistiken und so kommen mhm. und ähm, wenn es in der Gesellschaft einfach eine Stimmung gibt, in einem Teil der Gesellschaft, dann musst du das auch abbilden in einer Diskussion. Und dann musst du das auch zum Thema machen, weil sonst äh, äh, bleibt es unausgesprochen, dann wird es zum Tabu und dann ist halt der Vorwurf an die Medien da. Siehst du, die wollen die Wahrheit nicht sagen, die unterdrücken das. Äh, das wird dort, das, dann, das ist dann eben eine Entwicklung, die ist eben sehr gefährlich.
1: Ja, sehe
2: ich. ich sehe gerade, ähm, da hat, äh, hat mir der jetzt der auch vor der Sendung erzählt, dass du wohl relativ viele juristische Auseinandersetzungen schon hattest. Ich sehe ja gerade irgendwie Radio Bremen reicht Klage ein. Nun bin ich Bremer und war immer, äh, ja, fand Radio Bremen immer richtig toll. Kannst, magst du uns da erzählen, was da los ist? Also hast du gerade viele viele Klagen und was ist mit Radio Bremen?
0: Nee, also die große Zeit der Klagen ist lange vorbei, Okay. ich, ich habe in der Tat, äh, ähm so zwischen 2009 und 2012, also wo auch die große Fernsehkritik TV Zeit war, habe ich in der Tat mit RTL prozessiert, mit der Super Nanny habe ich prozessiert, ähm, denn mit diesen ganzen, äh, diese Call-In-Geschichten äh, da, diese Abzocker da, die dann immer diese dubiosen Telefongewinnspiele gemacht haben früher. Also jetzt nicht nur in Live, sondern, sondern de deren Konkurrenz da, Money Express auf Viva und so weiter. Also da habe ich in der Tat äh, sehr viel, ähm, Geld bezahlen müssen für ganz für prozessuale Auseinandersetzungen. Und zum Glück ich, bin ich damals auch viel mit Spenden unterstützt worden von der Community. Sonst hätte mir das finanziell äh, das Genick gebrochen. Das heißt, wenn
2: du dann so, so ein Video gemacht hast, wo du quasi das Format entlarvt hast, haben die dich einfach verklagt, um dich mundtot zu machen? Oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, also in dem
0: Fall von diesen Kollegen, ähm, bei der Super Supernanny äh, war es halt so, da habe ich eine Familie in Emden äh, interviewt, die, die mit denen hat sie das da, da halt so einen, so einen Filmbericht gemacht und die haben halt äh, so ein paar Sachen mir vor der Kamera erzählt, wie das hinter den Kulissen äh, stattgefunden hat und letztendlich hat dann die Supernanny äh, eine Unterlassung äh, in mehreren Punkten äh, äh, eingefordert, ähm, dass ich das also nicht mehr, dies und jenes nicht mehr behaupten darf. Das Problem ist halt, wenn du die Familie auf der einen Seite hast, die von den Dreharbeiten erzählen, und auf der anderen Seite hast du das, das Kamerateam von der Supernanny, dann steht am Ende Aussage gegen Aussage. Also ich kann, ich, also ich kann ja nur das in dem Bericht wiedergeben, was die Familie, Familie mir erzählt. Ich kann ja nicht den endgültigen Beweis dafür liefern, wieso ich bin bei den Dreharbeiten nicht dabei gewesen. So. Mhm. und dann ist bist du im Zweifel eben an dem Punkt vor Gericht, wo das Gericht dann sagt, ja, nun beweisen Sie das doch mal. Ich sage, ja, die Familie hat es mir doch erzählt. Und ich habe dann ja noch weitere Familien auch äh, äh, gesprochen, die auch Ähnliches äh, äh, erlebt haben, die das bestätigen konnten, die gesagt haben, ja genau, so war es bei uns auch, als die Supernanny bei uns gewesen ist. Ich habe also drei, vier Familien noch gehabt an der Hand, die, die sich, äh, mit denen ich auch äh, Kontakt hatte, die wir auch alle als Zeugen laden wollten. Aber wenn das Gericht halt sagt, das interessiert uns nicht, es geht uns nur um diesen einen konkreten Fall und da müssen sie die Beweise bringen, ja, da bin ich natürlich ja irgendwann an einem Punkt, wo ich dann sage, ja, sorry, ich, die Familie hat mir das so aus meiner Sicht glaubwürdig erzählt. Ich habe da daraus einen Bericht gemacht, das ist, das ist meine journalistische Pflicht, die ich, die ich aus meiner Sicht erfüllt habe wenn das Gericht sagt, das reicht nicht, da habe ich halt Pech gehabt. Die, das Problem war bei der Familie nun leider auch, dass die auch nicht vor Gericht kommen wollten. Die mussten mit Ach, der Polizei noch geholt werden, damit sie mir als Zeugen zur Verfügung stehen. Das ist natürlich scheiße. Also wenn du denn solche Leute noch nicht mal hast, die dann auch noch denn mit dir gemeinsam denn kämpfen und sagen, ja, wir haben das gesagt und wir sagen das hiermit nochmal aus und wir und ähm, geben das auch unter Eidelstadt statt zu Protokoll und so weiter. Da haben die sich ja mit Händen und Füßen geweigert. Und deswegen haben wir lief das für uns völlig äh, katastrophal ab dieser ganze Prozess.
2: Verstehe. Was ist mit Radio ja. Bremen jetzt? Warum? Warum wollt genau. ihr? Ich,
0: ja, ich komme jetzt drauf. Genau. Okay. Ähm, ich habe einen Bericht gemacht äh, f, äh, über einen ähm, eine Reportage, äh, die äh, äh, von Funk äh, äh, gezeigt wurde. Steuer. Äh, wie heißt das? Äh, die Weltkanal äh, Y-Kollektiv. Ah ja. Mit dem Titel Infokrieger. Und da wurde halt sozusagen ja, im Grunde die These aufgestellt, dass es also auf Twitter mehrere äh, rechtsextremistische Influencer gäbe, die also eine solche Macht hätten, dass sie also ganze Landtagswahlen und Wahlen beeinflussen könnten mit dem, was sie da tun. Und ähm, das ist totaler Unsinn. Also das sind völlig unwichtige Leute da auf Twitter, weil es ist ja nicht entscheidend, wie oft du irgendwas retweetest. Damit erreichst du ja nicht sozusagen eine große Menge von Leuten, <lacht> sondern entscheidend ist ja erstmal auch die Followerzahl, die du auf Twitter hast als Kanal. Und das waren beides relativ kleine Twitter-Kanäle Twitter von ein oder 2000 Followern. Also völlig, überhaupt nicht der Rede wert. Und daraus habe ich dann halt einen Bericht gemacht, wo ich denn das also so ein bisschen aufgedröselt habe und gesagt habe, hier wird also ein, ein Popanz aufgebaut äh, und es bleibt eigentlich nichts über. Das ist totaler Quatsch, der hier erzählt wird. Und dafür habe ich natürlich auch aus dieser Reportage Ausschnitte zeigen müssen, um das zu belegen in Wort und Bild, was ich da meine an der Stelle. Aha. Und das ist jetzt eben der Zankapfel, dass Radio Bremen sagt, ich hätte also gegen Urheberrecht verstoßen. Ah. Ich hätte also hier und da diese Szenen nicht zeigen dürfen. Also es geht gar nicht ums Inhaltliche, es geht nur ums Urheberrecht. Klingt aber trotzdem irgendwie wie Nachtreten, oder? Ja, natürlich. Man will den Bericht aus dem Netz haben. Das ist auch meine These. Interessant ist, ich bin ja auch von diesem schon bereits erwähnten Never Forget Nikki. Äh, der hat mich auch vor Gericht gezogen. <lacht> das uns. ist auch einer. Und ja, da, mein Gott. Und zwar und zwar mit denselben Argumenten gemerkt. Auch da ging es mit dem Urheberrecht. Ich hätte also nicht von ihm äh, Ausschnitte zeigen dürfen. Und das habe ich also äh, zu einem ganz großen Teil gewonnen. Es gab eine Kleinigkeit, wo er, wo er äh, sich durchsetzen konnte, aber 90% Prozent ging, äh, ging zu meinen Gunsten aus von diesem, von dem, was das Landgericht Köln da beschlossen hat. Und deswegen, ähm, das Landgericht Köln hat natürlich äh, genauso argumentiert, wie wir eben auch argumentieren, dass du. Also du bist doch zwölf, der darfst du noch gar nicht klagen. Haben das Mama und Papa dann übernommen? oder? Der ist doch nicht volljährig. Nein, doch doch, der ist schon 20 Ach, schon. oder 81, Was? Echt aber. krass? Yeah, 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 ja, yeah. ja, ja. Yeah. Und ähm, das Landgericht Köln hat eben auch gesagt, ähm, es gibt ein Zitatrecht und äh, solange man sozusagen die Ausschnitte zeigt und ähm, die, die zum Thema gehören, also zudem im, im Kontext dessen gezeigt werden, was ich gerade zum Thema mache in dem Bericht, dann ist es auch total in Ordnung und total legitim, das zu machen, ah, Spannend. weil wie soll ich denn so, wie soll ich sonst das Ganze dokumentieren? Und insofern ist es für uns schon mal ein Vorteil, dass wir diesen Beschluss vom Landgericht Köln haben, den man wunderbar zitieren kann. Jetzt ist es aber schon zweimal verschoben worden wegen Corona. Geschichte vom, ah. äh, äh, vom, äh, in Berlin. Ähm, das, ist, das ist ja Landgericht Berlin, ist das ja wohlgemerkt. Radio Bremen geht nach Berlin, um dort zu klagen, also nicht in, in Bremen wohlgemerkt. Okay. Aber jetzt ist der Termin, äh, ist jetzt der 12. März oder der 15. März, irgendwie sowas ist es jetzt als neuer Termin vorgesehen. Ich hoffe, dass es dann endlich stattfindet.
2: Ich drücke ja. dir die Daumen, Holger. Ja, wir sind, wir kommen ja, langsam, langsam ans Ende unserer schönen Stunde. Ekles, hast du noch irgendwie eine wichtige Frage auf dem Herzen?
1: Ja, ich habe noch ein paar Sachen, äh, die ja. kurz abgearbeitet ja, werden können. Vielleicht einfach für potenzielle aktuelle Zuschauer von Massengeschmack oder auch für die Zukunft. Ähm, wenn du eins der Formate oder vielleicht eine einzelne Episode empfehlen müsstest, was wär's? Was sollten die Leute sich als erstes angucken, was wirklich ein Highlight ist?
0: Ja, jetzt uh, ist
2: ja heute das ist aber eine gute Frage. Frage. Ja, sehr gut. Jetzt haben wir ihn
0: endlich. Erwischt. Also jetzt von der Mediatheke speziell, oder? Oder, oder ist es egal? Von, von ganz
1: Massengeschmack. Ja, jetzt haben wir vielleicht noch alte ähm,
2: Siehst du, das, was Ken Jepps oh. nicht, nicht geschafft hat, haben wir jetzt geschafft. Er weiß nicht mehr weiter, ne? Sehr gut. Naja, ich, nein, das ist ja so viel Tolles, was wir gemacht haben. Ich weiß gar nicht, wie anfangen Anfang. <lacht> so
0: musst du das ja verstehen. Ja. Das ist ja ein toller
1: Inter Interviewpartner ja. gewesen über die Jahre, ne? Mit, äh, Skydimore letztens.
0: Genau, Skydimore kam zum Beispiel sehr gut an bei den Leuten, die es geguckt haben, war aber tatsächlich von, von der Zuschauerzahl eher so mittelmäßig. Also, mhm. es war, fand ich auch toll, war, war sehr spannend, was der erzählt hat, aber war jetzt nicht so der große Bringer, sag ich mal. Ne? Ähm, ja, also ich finde, ähm, den schon erwähnten Andrew Onuibo fand ich zum Beispiel sehr spannend in Veto. Das fand mhm. ich eine gut, gute Geschichte, weil das auch so mal so eine andere Sicht der Dinge einfach war. Gerade wenn es ein Schwarzer eben auch sagt. Ähm ich habe jetzt vor kurzem die Gabriele Krone-Schmalz äh, interviewt, diese ehemalige ard korrespondentin die fand ich sehr spannend. Ähm Ansonsten, wenn Kalkofe war schon mal mehr bei uns. Das ist auch immer wieder eine Geiler große typ. Freude, wenn der da ist. Geiler Typ, genau. Und ja, was die journalistischen Dinge angeht, ähm, da habe hab ich natürlich eine Menge gemacht, eben schon jetzt auch gerade, was die was die Corona-Berichterstattung angeht oder, oder ähm, Rass, die Rassismus-Debatte äh, angeht. Also da gibt es viele Sachen, die man da, die man da nehmen könnte
1: ja Hast du noch ein äh, Format im Petto für die Zukunft, was du wirklich wünschen würdest, was vielleicht einfach finanziell nicht umsetzbar ist aktuell oder technisch oder was Na, auch immer? Sicherlich,
0: natürlich, ja klar. Also wir haben ja mal eine Folge gemacht, äh, Offensio, das war ein Verbraucher- hm. Das ist halt sehr aufwendig. Da musst du halt sehr viel äh, Recherche und das, da musst du auch Interviewpartner haben, um um äh, dir auch diese Verbraucherthemen Verbraucherthemen äh, dann auch gut... Äh, bringen zu können, das war für uns nicht so richtig, das hat sich nicht gelohnt, es war finanziell einfach zu aufwendig. Aber das ist immer noch nach wie vor ein Thema. Es ist nicht so, dass wir das jetzt völlig ad acta gelegt haben. Ansonsten würde ich natürlich tatsächlich auch gern eine Talkshow machen, wie wir ja schon drüber gesprochen haben, wo tatsächlich zwei sehr gegensätzliche Positionen aufeinandertreffen und ich dann tatsächlich oder jemand anders tatsächlich nur der Moderator sein muss und nicht sozusagen selber derjenige sein muss, der da jetzt gegen angeht. Aber es ist wahnsinnig schwer. Also, ich habe das mal versucht beim Thema, beim schon erwähnten Thema Klimawandel, äh, wo ich ja auch einen Klimaskeptiker zu Gast hatte und ich wirklich versucht habe, äh, aus der seriösen Wissenschaft jemanden zu bekommen, der sich dem gegenübersetzt. Und es wurde immer nur abgesagt mit der Begründung: Nein, mit solchen Leuten setzen wir uns nicht an einen Tisch. Und ja. das finde ich ein bisschen schade. Und, ja. Aber das wäre halt schön, wenn man, wenn man solch eine Konverse-Talkshow äh, hätte, äh, wo aber eben wirklich eben auch beide Seiten äh, Gäste sind und man nicht als Moderator immer in die Position muss, dass man selber jetzt sozusagen der, äh, den Gegenpart partout einnehmen muss, sondern man sich selber auf das Moderieren
1: sozusagen beschränken kann. Ja, ja. ja spannend. So. Viel mehr habe ich nicht mehr. Ja, perfekt. Ja, Holger.
2: Das ist, war super. Also ich verfolge dich schon so lange und es ist schön, einfach mal mit dir ein bisschen zu quatschen. Es war echt toll, ja. auch wenn du wahrscheinlich gar nicht Aber weißt, dass es mich überhaupt gibt. Falls du mal irgendwie einen geilen Talkpartner Talk zum Thema, keine Ahnung, Lehrer, digitale Bildung oder, <lacht> oder Gaming oder so brauchst, bin ich dein Mann. Ich bin ja auch in der Nähe von Hamburg. Ich komme einfach rüber dann. Da musst du musst nur Bescheid sagen. Also das, das, Witz, das Witzige ist tatsächlich, ähm, dass ich den Begriff Stivinho schon
0: gehört habe. War mir ein Begriff... Ja. Wusstest du sofort, aha, das kennt, das kennt man doch. Und ich habe heute, wir haben ja heute Geocaching gedreht, wir waren hier insgesamt sieben Leute und ich habe das nämlich gesagt: Ich sage, ich bin heute Abend noch in einen Podcast eingeladen äh, von Stevino und genau das ist das, was Leute mir gesagt haben, Ja, habe ich schon mal gehört, wer war das denn nochmal? Also ja. du bist irgendwie, ein bist du ein Begriff in gewisser Weise, aber keiner kann nicht so aber konkret... Aber keiner kennt
2: mich.
1: Keiner Genau, genau
0: keiner könnte jetzt konkret sagen, was du machst und wer ja. du bist und was deine Inhalte sind. Ja, das konnte so ist keiner es. sagen. Das ist, das, mir ist so. Volker, das ist ein hartes Stichwort, ehrlich gesagt. Ja, ja. Aber, Die Leute na, haben einfach den
1: Burger damals gesehen. Ja, ja,
0: aber immerhin ist schon mal, der, ist der, Be der Begriff, dieser Name ist schon mal irgendwie, der ist schon
2: mal eine auf gewisse Weise, ja, ja. weil man hat es schon mal gehört. Aber keiner weiß, wer es ist. Lustig. Na gut, also es war toll, dich mal hier zu haben. Ich wünsche dir super viel Erfolg irgendwie. Ich habe großen Respekt ja, vor Leuten, auch. vor Leuten die sich sowas eigenes aufgebaut haben und ihren Traumleben. Von daher meinen großen Respekt hast du, auch wenn es bestimmt da jemand draußen gibt, der irgendwie da anderer Meinung ist. Und ähm, ja, es ist schade, dass man heutzutage immer nur noch, irgendwie wenn man anderer Meinung ist, Leute canceln will oder ja. Und alle Rassisten sind. so ist immer so schade. Also ja, wie dem auch sei, Danke, dass du also ich bemühe, ja. mich,
0: ich bemühe mich immer, den, den äh, Diskurs zu suchen, wenn Leute mir schreiben oder wenn Leute mir äh, Kommentare senden oder irgendwas, ich versuche auch immer darauf zu antworten. Also ich versuche auch, den Diskurs immer irgendwie zu, am Leben zu halten. Also ja, wenn ihr eine andere Meinung habt und Argumente habt, schreibt es mir einfach, schickt es mir einfach. Ich
2: setze mich gerne damit auseinander. Für alle, die jetzt nicht aufgepasst haben, wo kann man euer Pay, äh, Paywall-Portal äh, wo kann, wie, wie findet man das, mediatheke.de oder was ist das?
0: Äh, die, die, die Domain gibt es auch, aber es ist äh,
2: massengeschmack.tv, ist die Adresse unseres okay. Online-Senders. Alles klar, super. Also jeder, der Bock hat, beim Holger mal reinzugucken, kann aber mhm. YouTube anfangen und sich dann, dann oh. hocharbeiten quasi. Hocharbeiten, genau. <lacht> <Ja>. <lacht> Wir haben, wir haben verschiedene Abostufen, es gibt sogar richtige
0: Luxus-Abonnenten, die zahlen 50 Euro im Monat, die kriegen dann noch extra Geschenk nach Hause geschickt Ui. und dürfen sich ein Thema einmal im Jahr wünschen für eine Sendung und so weiter. Also die werden dann auch wirklich
2: auf Händen getragen. So ähm, <lacht> so Massen, Massen, Massen Massengeschmack-Ultras wären das dann quasi, ja? Ja, das sind die sogenannten Lebemänner und Lebefrauen. <lacht> okay. Masse Geschmack Ultras fände ich cooler, aber <lacht> ihr macht das schon. Gut. Da gibt's da, es gibt es gibt einen Twitter Kanal, der heißt MG Ultras. gibt gibt's tatsächlich? <lacht> Sehr gut. Gut, dann, äh, wie gesagt, alles Gute dir, habt einen schönen Abend, danke, dass du da warst. Enclays, auch danke für dich. Danke für die Einladung. Ja, toller, ja. toller Gast, Enklaise, gute Arbeit. Äh, ihr Lieben, wir sehen uns nächste Woche wieder ähm, in der, unserer Stammformation mit Sascha und Sascha und übernächste Woche ist dann Tommy Krap-Weiß da, also wir haben ja nur tolle Gäste und sympathische Menschen hier. Danke fürs Reinhören, bis nächste Woche, macht's gut. Ciao, ciao.
1: Tschüss. Ciao.